1: Yo les gars, j'espère que ça va. Est-ce que ça vous dit qu'on se refasse une vidéo tous les trois, comme on avait fait sur Les hommes ne parlent pas Je crois qu'on a encore plein de choses à se raconter. On en a déjà pas mal discuté, mais en fait on a des parcours complètement différents. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se rejoint quand même dans des trucs où on s'est senti un peu en décalage avec les autres à certaines périodes de nos vies. Moi j'avais un retard hormonal. Euh, Donc j'étais beaucoup plus petit que les autres genre à 6 ans vraiment euh, les gens faisaient deux têtes de plus que moi on avait l'impression que j'étais encore maternel euh, et donc quand on m'a diagnostiqué ça en gros vers 6 ans c'était le début en gros de tout le process de tu vas avoir un traitement hormonal euh, voilà qu'est-ce qu'on fait donc batterie de test j'allais à l'hôpital tout le temps passer euh, des nuits entières avec la perte dans le bras on prenait du sang euh, H24 mmh. et tout ça a duré 9 euh, ans entre le moment de la batterie de test et après j'ai eu un traitement hormonal pendant 6 ans où genre je me piquais tous les soirs ouais. euh, pour euh, faire fonctionner normalement mon hypophyse donc pour avoir une croissance normale
0: jusqu'à peut-être 12 ans du
1: coup. non parce qu'en gros il y a eu une batterie test qui a duré plusieurs années. Et après, j'ai eu 6 six ans, six ans de traitement direct, quoi. Okay. Et j'ai arrêté à 17 ans. Et moi, en vrai, je <coughs> n'avais pas conscience que j'étais plus petit que les autres avant, justement, le CE1, tu vois. 7 ans, j'arrive dans une nouvelle école Premier jour, mais vraiment, premier jour j'arrive avec mon petit cartable en mode « Alors, on est là ou quoi ?» moi bon, je parlais pas comme ça, mais... <rire> et euh, j'ai le souvenir horrible de devant la classe, en fait, euh, quand la prof tape des mains, tu sais, et qu'il faut, qu'il faut y aller. Et genre, au moment où j'arrive, tout le monde est en train de se mettre deux par deux. Et genre, je vois le regard des mecs qui me regardent en mode « Petite merde », tu vois. Et du coup, il y a personne qui se met avec moi parce que je viens d'arriver, donc je me mets en bout du truc et je sens les regards des gens qui me regardent et je fais « Ouais, il y a un truc un peu chelou qui est en train de se passer. » Première euh, cours de récré, on sort et vraiment, genre, il y a un groupe de cinq mecs qui me prennent dans un coin et qui me disent euh, « oublie pas que t'es une grosse merde. » Genre, c'est les, les premiers trucs, tu vois. Et dès que j'essayais d'être sympa ou que je souriais et tout, Il me disait, ouais, il est content, hein, le petit nain, et tout. Et genre en fait, il me ramenait toujours à ma taille, tu vois. Il y a un moment où j'arrêtais d'être heureux, parce qu'en fait, j'ai très vite assimilé que le fait de sourire, c'était une faiblesse de ouf. Et après, ça a été une vague, mais de harcèlement psychologique. Euh... Euh, de masculinité entre les mecs c'est à dire que euh, à chaque cours de récré je savais que ça allait être le supplice de euh, dès que je sortais les gars allaient se mettre à 4-5 qu'ils allaient me mettre sur le côté dans un endroit où personne ne voit et euh, violence euh, physique violence psychologique etc donc là c'était vraiment un truc de regarder les mecs entre eux la jungle tu vois et tu sens qu'il y en avait qui voulaient pas suivre pour pas être à ma place et ben en gros euh, il fallait aussi qu'ils me frappent tu vois. et il y avait aussi de la violence par rapport aux meufs c'est à dire qu'il y avait aussi ce truc de montrer leur supériorité donc par rapport à moi moi j'étais plus faible parce que parce que j'étais plus petit, euh, mais de le montrer devant les filles aussi, pour plaire aux filles. Et là, c'était un truc de mal dominant, mais putain, on avait 7 ans, quoi, putain. Ouais. Et en gros, pour moi, j'ai assimilé ce truc-là très vite, et après, je me suis dit, en bon, bah... En plus, tu euh... tapes
0: le fait que tu sois nouveau, déjà De nouveau, sur le commissaire. Et en plus, tes petits détails étaient...
1: Complètement. Alors j'ai pas compris tout de suite tu vois, Donc ça, ça, en vrai ça a été une phase très dure, euh, j'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai jamais parlé autour de moi Donc euh, truc de harcèlement vraiment qui a duré un an, j'ai juste dit que je voulais changer d'école et je crois que mes parents ont quand même compris mmh. Je pense qu'ils ont jamais compris que c'était aller jusqu'aux violences physiques euh, à répétition parce que je cachais mes bleus, je cachais tout ça Parce que t'as peur aussi en fait, en plus ouais. t'as, t'as 7 ans tu te rends pas compte que t'en parles un adulte ça peut aussi régler les histoires quoi il y a même une grosse période de ma vie où pour moi j'avais jamais été harcelé tu vois
0: pour moi, c'était, ça c'est, c'est arrivé aux autres et tout. Parce que t'as pas envie d'être une victime. Hein. C'est dur bien de se. Ce, 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 c'est, c'est, c'est une position qui est pas agréable. T'as ça pas pas envie de te met dans une, une
1: position d'échec de ouf. Ouais. Et en fait, c'est là qu'est parti un peu ce truc où je me suis dit bon bah physiquement, je peux rien faire. C'est là où en plus on m'a donné le choix de dire écoute on sait pas comment tu vas grandir, soit il y a ce truc là qui va être un traitement lourd et potentiellement tu, ça va t'aider à grandir, soit peut-être que tu prends pas le traitement et tu vas grandir après mais tu prends le risque d'être mmh. plus petit que tout le monde quoi. Et bah évidemment moi je sortais de cette année euh, horrible où en fait on m'a rappelé à quel point auprès des meufs je pouvais mmh. pas plaire aux meufs parce que j'étais plus petit et je pouvais pas plaire aux mecs aussi parce que j'étais plus petit, donc en gros j'avais l'impression de, d'être accepté nulle part tu vois, j'ai accepté directement tu vois ce truc en disant bon bah oui en, en effet ma porte de sortie c'est ce truc là, je dis pas ah, je vais passer des nuits à l'hôpital ça va être un un traitement lourd, je vais me piquer pendant 6 ans, euh, tu vois, oh, tu penses pas du tout à tous ces trucs-là, tu te dis bon bah tant pis là, c'est ma porte de sortie, ouais, je vais le faire, la...
0: c'est un peu la, la... survie, hein, euh... complètement. C'est, c'est quoi, c'est de la testostérone, enfin, <coughs> ça passe de quoi, le. Non, c'est, c'est
1: de l'hormone de croissance. Okay. en gros t'as une hormone hypophysaire et en gros c'est cette hormone là qui, qui, qui fait ta, ta croissance et moi en fait elle, elle, elle était en dysfonctionnement, donc elle était un peu flémarde et du coup en gros le truc ça, ça, ça la dope un peu pour qu'elle fonctionne normalement et après en gros j'ai changé d'école et ça a été beaucoup mieux parce que pour moi c'était un truc où on repartait à zéro et en fait c'est vraiment un truc où je me suis dit mais terminé en fait je serai plus une vicose et, euh, et physiquement je fais pas le poids donc je ferai jamais partie des des, des des gars plus costauds qui vont frapper etc et là je me suis dit bah il faut que je sois plus intelligent
2: et plus malin en fait au final, t'as quand même eu suffisamment de chance pour trouver à cet âge-là la réflexion nécessaire ou l'instinct de survie nécessaire pour t'extirper d'une situation dans laquelle tu pouvais rester bloqué euh, même en changeant d'école.
1: Tu vois, un an, là, quand tu te dis comme ça, un an, quand t'as de 7 à 8 ans, c'est pas ouf. Un an, vraiment, à te faire taper dessus par des gamins au moment où tu te construis, bon, j'ai l'impression que c'était une autre personne en vrai. Tu vois, quand j'y repense, mmh. j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est un autre enfant ouais. qui s'est fait bolosser et tout. Toute cette période-là qui a duré un an, c'est clairement, c'est ce qui a construit la personne que je suis aujourd'hui. quoi. Mmh. Et je me rends compte que très vite, je me suis dit, ok, physiquement, t'es pas le plus fort. Donc euh, en plus, j'ai été diagnostiqué un peu plus tard, mais euh, enfin, quelques, 2-3 trois, trois ans après, hypersensible. C'est un, c'est un truc déjà qui te décuple la totalité de tes sens. Moi, j'ai un, j'ai un problème auditif, par exemple. C'est-à-dire que dans un bar, dès qu'il y a plus de 2-3 discussions, je peux plus rien entendre. Donc ça, ça, ça vibre et, et j'entends plus rien, je peux plus me concentrer du tout. C'est aussi au niveau des yeux, donc moi il y a des concerts où j'ai dû partir parce que les lumières m'agressaient les yeux. Quand j'ai agressé, c'est-à-dire que je, je devais fermer les yeux parce que ça me, ça me donnait mal à la tête et tout. Et puis t'as ce truc-là aussi par rapport aux autres où euh, des fois tu peux dire une phrase ou entendre une phrase et cette phrase va résonner dans ta tête pendant, euh, pendant 24 heures quoi. Ouais. Mais en fait quand t'es un gamin plus petit que les autres donc plus faible physiquement et hypersensible donc plus faible aussi intellectuellement et sentimentalement ouais. moi j'avais l'impression d'être le, le pire des le pire des gars quoi j'avais l'impression de me dire bon bah OK euh je, je, je vais en termes de masculinité, on me le faisait ressentir en hein, plus que du coup j'étais pas fait pour vivre, tu vois, j'étais pas fait pour survivre
2: a, a, auprès des autres gars quoi. C'est marrant ce que tu le dis, plus faible, alors qu'en fait euh, cette notion de faiblesse, c'est quelque chose que tu construis à travers euh, le fait de généralement avancer sur un âge où tu te construis et tu te construis toi-même, mais tu te construis aussi en groupe mmh, euh, face cool, à ta ouais. communauté, tes potes, l'école, etc. Il ouais. y a la maison, mais il y a aussi le, ben, tout ce qui fait ta journée donc euh, l'école et le contexte euh, de scolaire et sur lequel tu viens comme te, euh, te placer sur un, une espèce de euh, ouais, d'échelle en disant en fait où est-ce que je me place Et t'as les gens euh, populaires donc assimilés, forts, grands, etc. Euh, et euh, les autres. Et ouais, en fait le truc c'est que cette faiblesse, elle en est pas une. Non.
1: Mais en fait c'est les autres qui te font ressentir ça comme une faiblesse. Exactement. Et aujourd'hui mon hypersensibilité, elle fait toute ma force et tout ce que je suis hum. aujourd'hui en fait. Euh, et aujourd'hui si je fais ce métier-là, c'est par l'hypersensibilité, parce que là j'ai dit tous les trucs négatifs, mais en vrai l'hypersensibilité, il y a aussi une empathie extrême, qui fait que moi c'était horrible parce que quand j'étais gamin genre quelqu'un qui avait mal au ventre ça pouvait me donner mal au ventre en vrai mmh. je tombais malade en voyant les gens malades tellement je ressentais leur douleur et tout et aujourd'hui en fait cette empathie je pense que c'est pas pour rien que je fais des interviews que je discute avec mmh. des gens on a tourné 5 épisodes de insomnie avec France TV où c'est une émission où on est dans un lit et pratiquement tous ceux qui sont sortis m'ont dit il s'est passé un truc que j'ai jamais vécu en interview mmh. et je pense que c'est là que je me suis dit ah, OK c'est aussi un super pouvoir quoi c'est qu'il y a un truc qui se passe qui est qui, mmh. est, qui est réel quoi et vous est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous a fait vous sentir différent
0: Alors c'est vraiment pas pour faire le gars, hein, mais je pense toute ma vie, vraiment. Ouais. vraiment. Mmh. J'ai jamais connu un sentiment de me dire euh, comme à la maison. Euh. Si, il y a une époque de ma vie où j'ai voulu fédérer à des trucs et me sentir vraiment euh, en phase avec les, les gens à côté de moi, euh, me sentir en groupe. Euh. Je suis né au Maroc, par la suite euh, j'ai, je suis arrivé très vite en Italie à l'âge de 3 ans, et j'ai appris le français et l'italien quasiment en même temps. Euh. Et puis je suis revenu au Maroc pendant mmh. 4-5 ans et puis je suis reparti en Italie et puis j'ai eu mon bac et puis j'ai découvert la, la France, la France, la vraie. Pourquoi la France, du coup Très bonne question. Merci, Manji. <rire> Parce que sur toute cette espèce de... d'aller-retour, etc., mon seul fil rouge, c'était le système scolaire français. Ok. Et que ce soit à Rome ou à Rabat, mes profs étaient français, ils enseignaient en français... Et du coup, le but un peu de tout ça, c'est quand même d'aller dans le pays et d'habiter dans le pays mmh. par lequel t'es brassé culturellement et de découvrir ce que c'est. Toi en Italie, parce que t'as quand même vécu longtemps en Italie,
1: ouais. tu, euh, les gens te faisaient sentir italien
0: Quand je me promenais au parc avec ma mère et ma sœur, euh, j'entendais des vieilles dames dire à ma mère, euh, genre euh, « Ah, ça va ?» Vous venez d'où ah, Et pourquoi vous habitez ici euh, D'accord Tu sais, vraiment, le pourquoi vous habitez ici. Mmh. Et là, je commence à te dire... Euh, euh, hein. C'est genre, et, en fait, genre c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui fait ton euh, père ouais. Et ouais. je lui dis... Bah, mon, euh, enfin, on est venu parce que mon père a été envoyé pour le travail. Et là, je voyais vraiment le... Ah, le travail. Tu sais, avec une espèce de dédain, une espèce de... Mmh. Euh, ah, bah oui, il doit faire les carreaux, il doit... Mmh la main-d'œuvre pas chère, et, et alors une fois arrivé en France, waouh, trop bien, yes, je vais arrêter d'être différent, je vais, je, vais, je vais être dans le pays de vraiment la langue et la culture par laquelle je suis brassé. C'est trop bien. Je suis étudiant en informatique. Un truc quand même qui est chelou, c'est que, vu que j'ai que un passeport marocain, on me file un titre de séjour. Ça a été au début un truc un petit peu rigolo parce que euh, tu te sens un peu comme un yaourt euh, qui va périmer. Donc, chaque année, vraiment, il faut que tu renouvelles ton titre de séjour. Sur la base, des mêmes documents. Dis-nous, rappelle-nous où t'es née, ta grand-mère, le loyer, le, les machins, enfin, les, les non-impositions. les... Enfin, et chaque année, pendant 3-4 ans, vraiment, je redonnais mes j'avais <rire> Je faisais des photocopies de la d'avant. Je changeais juste mes bulletins, mes certificats scolaires, ouais. mais c'était exactement la même chose. Et jusqu'à là tout allait bien, euh, mis à part ce, ce petit machin. En école d'ingénieur, je sombrais, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis parce que euh, parce que j'ai très peu foi en la continuité d'un système euh, qui, qui ne marche plus. Et j'étais limite jaloux de mes camarades de classe qui étaient là avec des pépites dans les yeux à dire wow, « Waouh, le mec il vient vraiment d'ABNP, on va vraiment bosser pour lui, trop bien, on va faire un petit tapis on va la coder comme ça, yeah, yeah ouais,
1: !» Là, encore bénir. une fois,
0: allez, je me sens différent, putain. Alors que franchement, pour une fois, j'étais quand même, il y avait quand même un côté fédérateur de ouf ouais. d'être en école d'ingénieur parce que tu, tu fais des week-ends d'intégration, t'as des soirées tout le temps, et c'était bizarre. Pour ouais. la première fois de ma vie, vraiment je me sentais fédéré à, j'étais là, waouh Et euh, suite à cet amphi, euh, et à d'autres, d'autres choses, ce, ce mardi, plus vieux, il va... Quoi? 14h30, peut-être. <rire> je regardais à gauche, je regardais à droite, et je me suis dit, waouh! Ma vie est absurde! Qu'est-ce que je fous là, putain? Et du coup, je vois la, la conseillère d'orientation, qui, qui, m'a dit, bah, écoutez, Omar, vos résultats, ils sont pas extraordinaires. Bon, vous avez quoi? 10, 11. Attendez jusqu'au diplôme, et puis vous verrez bien, le théâtre, tout ça, c'est ça, hein, qui vous, c'est ça, hein, le, le, cinéma, le... « Bon, ben bah passez votre diplôme d'abord. Ayez hein, euh, une sûreté. Euh, » Malgré ça, j'ai dit euh, « Merci, madame. Euh, » Mais je m'en vais. J'essaie de négocier les frais de scolarité. Mais en fait, euh, c'était trop tard. <rire> J'entame au même moment un cours du soir de théâtre. Et c'était incroyable. Et encore une fois, là, j'ai arrêté de me sentir différent parce que je me sentais vraiment dans un, dans un bocal que avec des gens qui ont <rire> la même appréhension de ce qu'on a envie de faire, mm. le même goût pour le jeu, et pour l'écriture, et pour l'imagination, et pour plein de choses. Et... et là, vraiment, j'ai entrepris de faire ça sérieusement et de... OK, moi, je veux devenir acteur, en fait. Vraiment, mmh. c'est ce qui me plaît, c'est ce que... C'est ce que... Et, je... et je, je pense pouvoir euh, apporter des... des petites choses là-dedans. Mmh. Et du coup, ça a été euh, évidemment très bien reçu par la... <rire> l'administration française. C'est absolument faux. Euh, un rendez-vous euh, début septembre, du coup, pour créer un nouveau cycle de, de yaourt. Euh, j'arrive et elle feuillette comme ça, elle regarde des. Enfin c'est une du coup une. Euh, je sais pas comment on appelle ça, mais une. Une subordonnée préfectorale, je sais pas comment.. Okay. Euh, qui feuillette le dossier et puis qui me dit euh, d'accord mais alors vous. Euh, j'ai besoin de votre certificat de... d'école d'ingénieur. Je dis bah non non j'ai, j'ai quitté mon école, d'accord, mais alors, vos bulletins. Euh... Non non mais j'ai quitté mon école d'ingénieur, d'accord. Pour faire quoi, du coup Ah Du théâtre mais déjà, elle m'a regardé avec un, un regard euh, qui, qui qui signifiait euh, tu es une merde. Mmh. Euh, on m'a tendu un papier que je signe machin, comme quoi j'ai bien eu le rendez-vous, mais voilà.
1: Mais Et... là, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est pas comme d'habitude.
0: Oui. Ah ouais, ouais. oui, d'habitude on me, donnait, on me donnait un autre rendez-vous pour aller chercher mon petit okay. Et elle me dit euh, Vous allez re- recevoir chez vous un papier euh, bientôt euh, que vous aurez le droit de contester. Du coup je lui dis mais contester vis-à-vis de. Elle me dit vous verrez. Et du coup, de la façon la plus cordiale qui soit, je demandais, je, j'essaie de grappiller des infos quoi. Et elle me dit non non mais vous verrez, vous verrez, vous verrez, elle lève sa tête, elle voit un gars un mec de la sécurité qui arrive, <rire> qui me prend, qui me prend par le bras. Arrête. Mais vraiment. Comme on prendrait un mec bourré dans une boîte, et en plus très discrètement, mais serré ultra fort, genre, ah oui, non mais en fait tu vas venir avec moi et ah tu vas sortir en fait. Et le mec m'a dit ça avec un putain d'accent. C'est absurde. Euh, j'avais envie de dire, mais frère, t'as un titre de séjour aussi, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que t'es en train de me faire, putain et, et du coup, bah clairement j'étais en train de comprendre qu'on, qu'on allait me renvoyer chez moi. Parce que le théâtre ça sert à rien, parce qu'on va pas avoir un chômeur de plus Parce que, bah non, non, avec un ingénieur c'était très bien pour euh, pouvoir faire tourner l'économie Comédien t'as quand même de grandes chances de devenir chômeur J'ai compris aussi que j'étais une valeur marchande Et que j'étais pas un être humain Avec une sensibilité euh, Des... (rire) Des, des plans de vie ou des projets, j'étais... Euh, il fallait que je serve, il fallait ouais. avoir une utilité. Et ça, c'est d'une extrême violence. Vraiment, j'avais l'impression que quelqu'un me prenait le, le sternum, enfin, qui mm. me le comprimait, c'était une douleur absurde. J'ai jamais... Enfin, vraiment, j'étais... C'est quand même une espèce de, de crampe généralisée, de là à là, et j'étais en panique. Je, 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 le Maroc, c'est un pays que j'adore, vraiment. J'ai mm. grandi, j'ai toutes mes attaches familiales, etc. Mais en fait, moi, j'avais d'autres projets de vie, en fait. Mm. Moi, j'aime la France. Mm. <rire> moi, je continue à vivre là, et à bosser ici, et à... Faire mes... Genre, euh, ok, parce que je veux faire du thé du coup tu me renvoies euh... mmh. alors pour revenir à la différence parce que c'est quand même le, le sujet c'est, c'est une différence euh, subie et une différence euh, euh, qu'on t'impose et qui, t- qui t'isole qui te marginalise mmh. et, que, et, que, et qui est peu compréhensible en plus le, le meilleur parallèle que j'ai réussi à faire ça pour faire comprendre à quelqu'un euh, ce que tu ressens euh, en, en termes d'identité en termes de... c'est comme si tu retournes chez ta mère elle ouvre la porte et tu fais euh, « Ouais, maman, euh, juste... Euh, » Elle a fait euh, « Bonjour, vous êtes qui ?» mm. euh, Et tu regardes ta mère, tu fais bah C'est moi, euh, Bonjour !»« <rire> Vous êtes qui ?»« Ben, bah, maman, euh, je, suis, je, suis, je suis ton... »« Enfin, quoi ?» C'est quelque chose qui te jette sur un toboggan. Euh, direction dépression, euh, isolement, marginalisation et, et, et parano. Paranoïa ouais. aussi. Mmh. Parce que t'as l'impression que... Enfin, alors tu remets tout en cause, quoi. t'as l'impression que tout le monde t'en veut en fait. Ouais. Je, je marchais dans la rue... Comme
1: si les gens qui te regardaient, dans leur regard, tu voyais « Ah, il est pas français, lui
0: ». Oui, il est différent, putain, il est... Et du coup, bah, s'en sont suivis des, des mois de... D'abord de dépression et de... Et, de, et puis d'acharnement aussi pour rester, pour mmh. rester ici. Ah, il y, y a un côté positif quand même, c'est que ça, tu, tu fais plus gaffe au regard de l'autre. Enfin, mmh. ou de moins en moins euh... Ce qui est ouf parce
1: que t'as eu une période où du coup ça faisait l'inverse Tu t'y attachais de ouf et t'étais même parano de surinterpréter
0: euh, ouais. ce, que ouais. les autres, ce que pouvaient penser les autres et tout Mais très vite, avec du suivi, avec euh, de l'amour et un mmh. bon entourage tu, tu t'aperçois que, en fait, l'inverse tu peux le retourner mais en deux ouais. deux de, euh... Mais après je fais gaffe aussi à ne pas me complaire dans cette espèce de Moi je suis un mec différent, et moi je ressemble à Sun père Vous restez dans vos bails de, de groupe, <rire> moi je suis là <rire> Parce que c'est pas... Mais voilà, c'est de slalomer, de surfer entre ouais. le fait de s'écouter et puis être ouvert aussi à des choses qui est de l'extérieur et pas juste ouais. se complaire dans un truc de... Ouais, ah ouais.
1: C'est oui, ce tu, tu est populaire, devenir, ça me plaît pas Tu peux devenir assez aigri en plus. Et... Ouais. Et c'est là en plus que tu deviens vraiment différent, encore une fois. Quoi.
2: Exactement, ouais. T'as commencé tout à l'heure en disant euh, que c'était une sensation que t'avais eu un peu toute ta vie. Je pense que depuis toujours, que ce soit dans la cour de récré ou ou plus tard, j'ai cette sensation que euh, j'ai un décalage avec les gens qui m'entourent. Ouais. Sauf que c'est quelque chose que j'ai plus euh, euh, intériorisé, comme euh, des reproches que je me faisais à moi-même. Euh, ça pouvait être parce que juste ben, je dessinais, ou parce que ben, tu te rends compte que ben, c'est peut-être pas trop les filles qui t'intéressent. Ouais. Euh... Ça, tu t'en es rendu compte genre tôt. Très tôt. Ouais. Très tôt. Euh, sauf qu'en fait, euh, je voulais pas. Je voulais pas être différent. Mmh. Et euh, pendant presque 9 ans, j'ai gardé ça à l'intérieur de moi, euh, en me disant que c'était pas la personne que j'allais être. Parce que je voulais euh, correspondre à ce que je voyais de mon entourage. Mmh. Et, euh... ouais. C'est pas quelque chose que j'ai subi de mon, euh, de mon entourage, je crois. J'ai pas subi des, euh, des violences, euh, j'ai pas été pointé du doigt, j'ai pas été euh, euh, élevé dans un contexte euh, homophobe ou... Euh, bah déjà, mes parents aussi aussi, euh, à un moment où je me serais peut-être senti trop à l'écart de d'avoir envie de dessiner ou de faire du théâtre, euh, bah, mes parents ils m'ont euh, dit bah, « tu vas aller prendre tel atelier euh, à telle école des beaux-arts ou tu vas aller dans tel atelier de théâtre, euh, mm. tu, tu as envie de faire du sport, fais du sport ». Je trop envie de faire du sport, je fais pas de sport. Mmh. Euh, ok, bah on va faire de la danse, on va essayer. Euh, mmh. donc, je pense que j'ai eu de la chance dans le sens où euh, mes parents m'ont permis de pouvoir euh, créer différentes choses autour de moi pour pas me sentir euh, trop différent du contexte dans lequel mmh. je pouvais être à l'école ou au collège, même si le collège et le lycée est une période que je garde comme un fléau dans... Euh, dans mes souvenirs, parce que c'est une période où, où moi-même je me suis contraint et que je me suis imposé avec beaucoup de violence le fait de ne pas être euh, la personne que j'étais au fond, au fond de moi mm. euh, mais j'ai jamais été euh, marginalisé ou j'ai jamais été violenté physiquement Ou j'étais, je le faisais très bien moi-même déjà je crois. Ouais. c'était plus toi ouais. qui t'es dit à un
1: moment non je serai pas cette personne alors que personne t'a dit euh... non
2: et puis parce que euh, je voulais, euh, j'étais très ra- rattaché, je pense, à une certaine euh, vision que j'avais de ma vie euh, mmh. et, euh, et pas parce qu'elle m'était imposée par ma famille ou quoi, mais je crois que j'avais une, une projection d'un, du futur qui était très euh, très différente et euh, j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'en fait, euh, ben, c'était moi. Mmh. Le truc sur lequel j'ai été le plus pointé du doigt, ça pouvait être d'abord le dessin le fait de ben, de partir sur une carrière artistique en disant ben, tu fais pas un bac S mm. euh, tu fais euh, tu fais quoi effectivement il y a ce côté tu vas servir à quoi tu, mais tu tu veux pas faire un vrai métier plutôt mm. euh... et en vrai euh, ben, mon homosexualité je l'ai gardé pour moi très très longtemps parce que je ben, j'ai pas eu de euh, la toute première expérience que j'ai eue a été traumatique et ça m'a en fait pas du tout libéré, je l'ai regardé pendant des années, des années okay. plus tard Ça m'a, re, je crois que ça m'a repropulsé pour 5 ans je crois, okay. Sans, okay. Sans, sans dire à personne donc ça a été quelque chose qui est apparu et que j'ai osé dire que quand je me suis senti dans un milieu et dans un entourage qui était capable de le comprendre euh, sans avoir à me catégoriser. Par exemple, aujourd'hui, euh, c'est une réalité, dans, dans la rue, beaucoup de, de, de gens disent Ah, oh, mais on dirait, pas, on dirait pas que t'es homosexuel. Merci. <rire> c'est ce que tu veux. Vrai, Il y a des gens que... qui disent ça. Ouais. On dirait pas que t'es homosexuel. Ouais. C'est, c'est... C'est, c'est fou, on dirait pas. Du vrai, pas que
1: tu vois, t'as tu des grosses queues. <rire> en fait, c'est ce que t'entends en plus, toi. Ouais, ouais, et c'est c'est ça, de... ça, en, en plus, ça veut dire quoi Ça veut dire, ah, t'es, t'es pas efféminé ou... Ah, c'est ça. En pas. C'est dit comme
0: si ça devrait te rassurer. Ouais. Genre, comme un compliment. Bah, euh, euh, franchement, ouais, tu, on tu, on dirait... tu ressembles à un vrai hétéro. Ouais. Alors là,
2: c'est bien fait. Hein. Bah, alors oui, parce que déjà, j'ai passé des années à habiller ce truc-là, de justement faire hétéro, même si du coup, j'avais aucune vie... Euh, sentimental et sexuel bah, en fait euh, je pouvais quand même en coller euh, faire des blagues de cul et... parce que je fais toujours beaucoup <rire> euh, et euh... Un peu trop, là. ah là là il faut s'arrêter maintenant <rire> C'est une réalité, mais qui est du coup beaucoup plus jeune, parce que ben, ça fait euh, quelques années maintenant, mais beaucoup plus récemment que je suis euh, sorti du placard, oui. comme, comme on dit. Et que euh, j'ai mis du temps aussi à avoir des relations, des relations suffisamment sérieuses pour euh, être dans la rue mmh. avec, euh, avec mon copain. Le regard des gens, euh, sur, cette simple réflexion que tu peux avoir en disant, en fait, euh, là, je suis heureux. Je suis avec mon partenaire ou la personne qui partage ma vie et j'ai envie de l'embrasser ou de euh, tenir par la main. Mm. Tu regardes autour de toi avant même de savoir si tu peux le faire. Et mm. ça. En fait, ce moment où en fait, tu n'es pas dans juste dans le vivre l'instant. Et la spontanéité, les... okay. tu... calcul. Tu ouais. quittes en fait, ce truc-là et que tu n'es que dans le regard des autres et ce que te te reprojette la société, etc. Je suis parti un an au Canada, on en avait déjà un petit mmh. peu parlé. Euh, ça, c'est quelque chose qui... C'est pas, le Canada est pas parfait. Hein. Montréal n'est pas, pas du tout la ville parfaite, en tout cas pas de mon expérience. Euh, mais euh, là-bas, pour le coup, il y a une certaine tolérance euh, sur, euh, sur l'homosexualité euh, dans la rue. Et euh, bah, à cette époque-là, j'étais avec un garçon et... Euh, Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir vivre une relation au grand jour et de ne pas, justement, de quitter cette réflexion et de de l'embrasser quand j'avais envie de l'embrasser, de le prendre dans mes bras et sans avoir peur euh, de me faire frapper ou de me faire agresser verbalement dans la rue ou ou quoi. C'était quelque chose qui, du coup, quand euh, je suis revenu en France, euh, j'ai gardé, je crois, un peu trop cette insouciance parce que ben, j'ai pas vécu ça. J'ai été... euh, J'étais un peu épargné de, de ce genre de choses et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et, mais comme j'ai pas cette, ce trauma mmh. euh, en moi, je, je me sens pas tant différent de ça, particulièrement. C'est pas le premier truc qui me. qui, qui est le truc dont on me pointe du doigt dans la rue ou. Mmh. qu'on m'a fait sentir différent. C'est parce euh, que t'es beau. beaucoup trop stylé qu'on te se fait ah Non, par contre, c'est les tatous. Ah oui ouais. Tout simplement. Moi, je les porte parce que, parce que j'ai envie de les faire sur moi. Et j'entends déjà les « bah oui, mais enfin bon, t'as des tatous, on va forcément les regarder. Mmh. Enfin, Tu fais forcément ça pour qu'on les regarde. Mmh. » euh... Grosse merde, sourire <rire> et <rire> En fait, euh, non, déjà je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Je pense qu'au départ, j'ai commencé à me faire tatouer pour dévier le regard des autres. Ouais. Et donc forcément que quelque part, je l'ai fait au début pour attirer l'attention sur mmh. quelque chose d'autre que ce que je pensais qu'on voyait en me regardant. Mmh. Donc clairement, j'ai... je me suis dit, vous allez regarder les tatouages, comme ouais. ça vous allez éviter de me regarder moi.
1: Qui n'était pas forcément lié qu'à l'homosexualité. Qui n'était pas ce lié à, complais, à l'homosexualité, qui
2: était, qui était lié plutôt à ma propre apparence physique. Mmh. Mais euh, l'homosexualité n'était pas, était pas une, une honte à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion enfin cette démarche qui est de bah ouais en fait je suis différent et je sais pas à quel moment est-ce que ça s'est opéré mais aujourd'hui je suis fier d'être homosexuel. Je sais que sans ça en moi, je ne verrais pas les mêmes choses aujourd'hui chez les, les hommes, autres, euh, chez mes proches, je n'aurais pas vécu les mêmes choses qui font que la personne enfin qui font la personne que je suis aujourd'hui et que et que j'aime de plus en plus. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Et, euh, et que ça avance, mais je, parfois je me remercie en disant... Tu t'es dit pendant des années que, euh, que c'était mal, que c'était sale, que c'était... Voilà, toutes ces choses-là. Euh, mais en fait, regarde, aujourd'hui, euh, putain, en fait, c'est ça qui te fait... Euh, euh, qui, qui est aussi très lié à, à ma créativité, qui est très lié à la manière dont je vois euh, le corps des gens ou euh, la beauté chez les autres, ou euh, qui 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 est moteur d'une démarche euh, plus 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 globale et euh, qui m'a amené vers un parcours artistique, qui m'a amené à me lier à des gens. Euh, euh, plus facilement ou pas pour des différences ou des similitudes et, euh, et aujourd'hui c'est une, c'est une force mmh. comme euh, les tatous sont une force ouais. comme, euh, comme euh, mes dessins en sont une autre mmh. et comme aujourd'hui accepter ma légitimité d'être différent on pourrait, on pourrait euh, synthétiser ça euh, en disant, en fait, euh, c'est, pas, euh, c'est pas être différent, c'est être soi-même. Ouais, mmh. c'est accepter euh, ouais. ta différence. Ouais. Euh, en fait, aujourd'hui, accepter ta différence, c'est, euh, c'est accepter qui tu, qui tu es. Ouais. Euh, et sans à compter sur le regard que les autres portent sur toi, mais sur, euh, sur celui que toi-même, tu mmh. portes sur toi. Et qu'à vouloir être Trop comme les autres, généralement on s'y perd nous-mêmes mmh. plus en termes d'identité et de construction personnelle euh, qu'autre chose, en mmh. fait. Et ben ouais, aujourd'hui, ben, je suis comme je suis et euh, et n'en déplaise.
1: Mmh. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression, genre, on a des parcours tellement différents tous les trois, on n'a pas vécu du tout les mêmes trucs, et pour autant j'ai l'impression qu'on est au même stade de mais quand on a vécu des trucs face à nos différences, et aujourd'hui on les accepte pleinement, ouais. et en fait, ça, on a transformé ça en positif de ouf. Et ouais. ça paraît très bateau de dire ça, de dire « Ouais, transforme tes différences en quelque chose de positif, ah, ça a... ouais. ce qui te tue pas te rend plus fort et tout, tu vois ». Mais en vrai, finalement, je crois que dans nos que parcours à nous, c'est un truc Je shooter. crois que
2: Britney Spears a posté un truc comme ça. C'est vrai
1: <rire> Si Britney l'a dit, je pense que <rire> c'est vrai. vrai. <rire> Mais par contre, j'ai l'impression que on dit ça aujourd'hui à 30 balais, et que, en vrai, moi, je sais que ça a demandé du temps, quoi. Mmh, et que c'est un ouais. travail encore qui est pas 100% fait. Mmh, ouais. Mais je sais que moi, euh, bah, aujourd'hui, j'ai réglé un peu cette histoire de taille. Aujourd'hui, quand on me fait des vannes sur ma taille et des trucs comme ça, je m'en fous un peu. Tu vois, je fais 1m69. Euh, bon, voilà, tu vois, c'est pas, je... 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 si je faisais 1m60, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus chiant. Au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo avec David Maurier qui mmh. fait 1m60, justement. On avait parlé de ce truc-là, de comment tu te construis en tant que mec quand t'es plus petit. Et dans des relations hétérosexuelles, il y a un truc au rapport des meufs qui est quand même hyper complexe, ah. euh, ce, ce, ce truc d'avoir une meuf plus grande que toi, ou des choses comme ça. Euh, et puis en plus ce truc de garé-protecteur, où est-ce que tu es vraiment garé-protecteur si physiquement tu ne peux pas l'être, tu vois. Euh, donc en fait tu apprends que ah. bah, déjà tu pas obligé d'être un garé-protecteur, et tu peux aussi, dans nos sociétés aujourd'hui, ne pas forcément l'être. Enfin je veux dire, on va pas chasser du mammouth, donc en fait tu l'es aussi euh, par d'autres, d'autres atouts que tu peux avoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de se dire, bah ouais, j'ai, j'ai été, j'ai, et ce qui reste encore aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité, mmh. qui est un truc que j'arrive de ouf à gérer et d'en avoir fait une force, mais comme tu dis, en fait, moi, je suis hyper fier aujourd'hui d'être hypersensible, parce qu'en fait, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas hypersensible, ou en tout cas, je le ferais peut-être pas aussi bien, je le ferais différemment, et j'aurais peut-être, enfin... Je pense qu'il y a des atouts aujourd'hui que j'ai, où il y a eu un gros syndrome de l'imposteur au début, quand j'ai commencé à faire des interviews, même dans mes mes autres tafs avant que j'étais plus dans l'ombre et tout, euh, où il y avait plein de gens qui disaient « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est bien vu ces questions-là, putain, t'as surbondir de telle manière et tout », et j'avais un peu un truc de… Ouais, bah, c'est travailler de ouf, hein. On est, on est là et tout. Et en fait, il y avait un espèce mmh. de truc où je me disais, OK, ça, en fait, je l'ai juste senti au feeling mmh. qu'il fallait ouais. l'amener comme ça et j'ai pas plus travaillé que ça. Donc, j'ai eu un syndrome de l'imposteur à un moment de me dire, j'arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire mais sans travailler. Donc, ouais. je me sentais pas légitime du tout à le faire. Avant de me rendre compte que, bah, en fait, juste j'avais ce truc là, que finalement, je travaille depuis toujours mmh. et que c'est une force. Ouais. Et que, accepter cette différence là pour en faire une force. Parce mmh. qu'en fait, on est tous différents. Tu demandes à tout le monde, il n'y a jamais personne qui fait, bah, moi, je pense que je suis comme tout le monde. Ouais, bon. Mmh. Moi, ah ouais, la même, je suis le, je suis le troupeau, ouais. tout le monde se sent un peu différent, mmh. et dès que tu arrives à dégager ces différences-là, c'est ce qui fait la richesse de nos relations en fait.
2: Ouais. Et puis euh, deux choses, euh, être indulgent avec soi-même. Mmh. Et euh, l'âge n'est pas euh, un repère euh, dans le développement personnel.
0: Mais c'est beaucoup plus simple de s'autosuffire dans une espèce mmh. de masse et de se dire <rire> Moi, je trouve ça beaucoup plus confortable qu'on décide pour moi. Ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est une vraie entreprise de s'écouter au maximum euh, tous les jours. Ouais,
1: complètement. Et pour moi, c'est clairement le sens de ce qu'on fait là aujourd'hui. Hein. En ouais. vrai, c'est aussi. Moi, j'aurais tellement aimé que. que à, à 7-8 ans, quand tu te fais massacrer la gueule dans une cour de récré, on me dise Tout va bien se passer, j'ai été comme toi. Et en fait, on s'en sort. On s'en sort de ouf. C'est-à-dire ouais. que ce que tu vis là, ça va pas être la réalité de ta vie toute ta vie.